0: Ce podcast vous est présenté par la mission Égalité-Diversité de l'Université Lyon 1. Amphi25, parlons discrimination avec Floriane et Justine.
1: Se dévoiler, parler de soi, c'est pas toujours facile. C'est pour ça qu'on a imaginé l'Amphi25 comme un lieu d'échange où toutes celles et ceux qui en ont besoin peuvent venir parler et raconter leurs histoires.
0: Je rappelle rapidement pourquoi c'est 25. C'est parce que, dans la loi française, on reconnaît actuellement 25 critères de discrimination.
1: Dans cet épisode, on va parler d'identité de genre et des multiples façons de se les approprier. Le genre, c'est une construction sociale basée sur la différence sexuelle et qui attribue des rôles sociaux à chacun des sexes biologiques. Vous avez déjà entendu des termes comme « non-binaire » Gender freed, gender queer, agenre, transgenre, beaucoup de personnes les utilisent pour parler d'elles-mêmes en dehors du genre qui leur a été assigné à la naissance et du cadre binaire femme-homme. Ça paraît difficile de s'y retrouver et difficile à comprendre, mais en fait il suffit juste de commencer par écouter les gens concernés. C'est
0: exactement ça, moi j'ai parlé avec Alex qui est en master de géologie et qui est engagé dans une association étudiante LGBT ⁇ et queer qui s'appelle Arc-en-Ciel et Alex s'identifie comme une personne non-binaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire euh, Ben Déjà, Alex a choisi un prénom épicène, c'est-à-dire à la fois féminin et masculin, et utilise le pronom neutre,
1: IEL, qui s'écrit i IEL. Pour correspondre aux attentes de celles et ceux qui s'y rendent, l'amphi 25, il change d'apparence. Et c'est un endroit où on se sent bien. Alors pour Alex, l'amphi 25 idéal, ce serait un endroit avec une cheminée, des fauteuils
0: confortables, et peut-être une petite table avec une tasse de thé et des biscuits. On l'écoute. Euh,
2: je trouve que c'est un, ça, ça, ça m'évoque quelque chose de, de chaleureux, où on se sent bien, un coin un peu familial, donc c'est, c'est un peu mon idée de, d'un endroit accueillant. Je ne m'identifie pas aux genres tels qu'ils sont créés dans notre société européenne, c'est-à-dire hommes et femmes. Donc je ne m'identifie ni comme un homme, ni comme une femme, je suis une personne non-binaire.
0: Est-ce que justement c'est, c'est quelque chose qui pour toi est vraiment que relatif à notre société européenne ou est-ce que c'est quelque chose enfin, que tu, tu dis bah, dans d'autres sociétés on fait différemment et comment tu vois ça en fait
2: Tout à fait. euh, La la dichotomie euh, homme-femme, mâle-femelle même, ce sont euh, des des constructions sociales, donc euh, vraiment ancrées dans dans, dans des sociétés, dans, dans un contexte. Et euh, il se trouve que c'est très euh, européano-centré, cette, cette façon. Et puis ça s'est étendu au, aux pays colonisés par, par les pays d'Europe. Mais euh, il y a plein de civilisations avant et t- encore aujourd'hui qui euh, reconnaissent deux, trois, cinq genres. Donc euh, c'est, c'est quelque chose qui est, euh, au cours de l'histoire de l'humanité et à l'échelle de la planète, totalement euh, civilisationnel
0: et ça t'inspire, euh, comment c'est, c'est vu euh, le genre euh, dans d'autres, euh, d'autres sociétés
2: Pas tant que ça m'inspire, plutôt que ça me conforte, puisque euh, ce qu'on entend beaucoup comme discours, euh, c'est que c'est quelque chose de nouveau, que c'est un effet de mode, euh, que voilà, c'est dans notre tête. Mais en fait, euh, ça, c'est, c'est, voilà, c'est, un, c'est un discours qui est très naïf et qui ne prend pas en compte euh, la, la diversité des, des, des situations, des civilisations, et, et le fait que voilà, finalement... Euh, c'est une norme, une norme créée par la société, celle d'avoir ce, ces, ces deux genres qui n'est pas plus légitime qu'une autre.
0: Est-ce que ça veut dire que, pour toi que tu es en questionnement ou est-ce que c'est, tu es non-binaire euh, Moi, je suis non-binaire, point. Après, je pense que c'est
2: quelque chose qui se questionne un peu toute notre vie puisque ça a trait à notre façon d'être et d'apparaître aux autres aussi. Donc... Euh, je questionne toujours euh, ce sentiment, pourquoi est-ce que euh, j'ai besoin de me définir comme ça Pourquoi est-ce que euh, je veux apparaître de telle ou telle façon au public Ce que je ne questionne pas, ce que je ne questionne plus, c'est le bien-être que ça m'apporte. C'est-à-dire que quelque chose que je ne peux pas nier ou discuter, c'est le fait que je me sens intimement mieux avec moi depuis que je me définis de cette façon-là.
0: Et à quel moment dans ta vie tu as réalisé justement que tu ne te reconnaissais ni dans le genre masculin, ni dans le genre féminin
2: C'est un peu difficile à définir exactement. Je pense que, de façon générale, depuis que je suis petite, j'ai du mal à me conformer euh, aux attentes euh, qu'on, qu'on a des personnes. Parce que finalement... On sait que le genre, c'est une construction sociale. On sait que femme et hommes, on met derrière tout un tas de stéréotypes, d'attentes, de comportements, euh, sans que ce soit basé sur aucune biologie. J'ai toujours eu du mal à me conformer aux attentes qu'on avait pour moi en tant que fille, puisque c'est fille qui avait été désignée pour moi à la naissance. On dit assignée à la naissance. Et finalement, le terme de non-binaire n'est venu que plus tard, il y a deux ans, quand, euh, effectivement, euh, j'ai commencé à, à être dans ces milieux euh, LGBT à travers mon association, et que j'ai commencé voilà, à découvrir ce vocabulaire et surtout le vécu d'autres personnes qui, finalement, avaient un peu ce même vécu et qui résonnaient en moi. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à mettre des termes sur, sur ce que je ressentais.
0: Et qu'est-ce que ça t'a fait de pouvoir mettre un terme sur ce que tu étais, sur ce que tu ressentais
2: Ça faisait du bien. <rire> c'est Clairement, c'était un peu... Je ne dirais pas une libération, mais une façon de, de m'accepter plus entièrement. Euh, une façon de faire la paix avec euh, plein de choses. Euh, de me sentir mieux au quotidien, tout simplement. En changer de prénom, me faire appeler différemment. Voilà, c'est, c'est, c'est une source... Euphorie, c'est un, c'est un grand mot, mais c'est ce qu'on utilise dans le vocabulaire de la transidentité, puisque la non-binarité
0: est une transidentité. Donc, euh, voilà. Alors, tu m'as dit que tu as grandi, enfin euh, qu'on t'a élevé, selon les codes de l'un des genres, en tout cas. Et est-ce que, rétrospectivement, c'est quelque chose que tu regrettes ou est-ce que c'est quelque chose qui, pour toi, fait partie de la construction de ton identité euh, d'aujourd'hui
2: euh, Je n'ai pas eu une éducation très genrée. Euh, peut-être que c'est plus le regard de la société qui, qui a été euh, prédominant, notamment... Euh, Bon, le regard de quelques professeurs qui, euh, qui avaient un, un peu envie d'enfermer les femmes dans certaines cases notamment le fait de, de ne pas faire de sciences puisque euh, voilà, j'ai été confrontée à des professeurs qui, qui m'ont dit que bon, les mathématiques c'était pas vraiment pour moi que, euh, que voilà, avec, euh, avec un cerveau de femme <rire> je, je, ça, ça, c'était pas vraiment la peine que j'aille faire des grandes écoles ou des prépas et puis à l'extérieur de, de l'école euh, le regard masculin finalement depuis assez jeune, la drague de rue, le harcèlement, ça fait partie d'un, d'un, d'un regard que l'on pose sur les femmes qui est particulier et assez destructeur.
0: Et, et c'est quelque chose que tu vis encore, ce genre d'expérience aujourd'hui ou Est-ce que ça a changé Ou est-ce qu'en tout cas, dans la réception que toi, tu as, ça a changé Ça change assez peu. <rire> je devais... chaque...
2: Surtout quand euh, je, euh, je mets des habits assez féminins, parce que ça m'arrive. Euh, j'ai as- à nouveau euh, effectivement ce, ces, ces propositions, cette drague un peu lourde, ce harcèlement. Un peu moins depuis que je me suis coupé les cheveux courts, depuis que je m'habille un petit peu de façon un peu plus masculine. Et je pense que ça a joué un rôle non négligeable dans pas mal de mes choix finalement. Le, la, la possibilité de s'extraire de ce regard masculin, le fait de euh, ne plus s'habiller, ne plus penser, ne plus vivre à travers et pour le regard des hommes, c'est quelque chose qui a été extrêmement important pour moi et qui est vraiment libérateur, finalement.
0: Alors, tu as changé de prénom. Pour prendre un prénom qui est neutre, mixte, quelles sont les raisons de ton changement de prénom En
2: fait, euh, tout simplement, euh, un été, euh, j'ai voilà, commencé à beaucoup réfléchir à ces questions-là et euh, à, à tester, parce que ça passe aussi par, euh, par, euh, par, par des expériences, par des tests, à, dans ma tête, euh, au début, puis avec mes amis, euh, m'appeler euh, avec euh, un prénom euh, mix. Donc euh, moi, j'avais choisi Alex, c'est ce qui m'est venu assez naturellement, je ne saurais pas dire particulièrement pourquoi. Et, euh, et voilà, et quand j'ai, j'ai, je me suis rendu compte que euh, quand mes amis m'appelaient comme ça, euh, ça me faisait vraiment beaucoup de bien, ben, je me suis dit... Euh, voilà, autant faire des choses qui nous font sentir bien dans la vie finalement, c'est quand même pas mal. Donc, euh, donc voilà, j'ai décidé de, de changer définitivement de prénom.
0: Et concrètement, ce prénom, il, il représente quoi pour toi
2: Pour moi, c'est euh, la possibilité de d'être moi-même, de, peut-être un, un nouveau début aussi, parce que mine de rien, le prénom c'est la première chose qu'on qu'on offre aux gens, c'est quelque chose euh, qui est qui est très intime, qui nous représente. Et voilà, changer de prénom, c'est aussi euh, faire un peu une déclaration. Maintenant, je, je suis comme ça et, euh, et, et ça va être reconnu, entre guillemets.
0: Est-ce que, lorsque tu as annoncé à tes proches euh, que tu changeais de prénom, mais aussi que tu, étais, euh, que tu t'identifiais comme une personne non binaire, est-ce que c'était presque comme un coming out pour toi Tout à fait, c'est un coming out. Comment, comment tes proches, comment ton entourage ont réagi, enfin euh, tous les gens autour de toi, hein, pas seulement ta famille, ont réagi euh, en fait à ce cette nouvelle identité
2: bah, Ça dépend desquelles. Euh, mes camarades de classe euh, l'ont très bien pris de façon générale. Il y en a un ou deux qui sont venus me poser des questions en privé sur, euh, parce qu'ils étaient curieux tout simplement. Euh, qu'est-ce que c'est la non-binarité euh, voilà, Pourquoi ce changement de prénom Est-ce que c'est important pour toi euh, etc. Dans mon entourage proche, euh, ma petite sœur, par exemple, l'a très bien pris, elle m'a dit bah, « De toute façon, voilà, euh, je suis ta sœur, t'es ma famille, euh, je t'aime euh, et l'important, c'est que tu te sentes bien. » Et c'est à peu près la meilleure réaction qu'on peut avoir. <rire> euh, ma mère a eu un peu plus de mal. Je pense que c'est parce qu'elle était vraiment attachée à mon ancien prénom. C'est elle qui me l'avait donné. Elle, elle comprend tout à fait mon choix sur le plan rationnel. C'est juste qu'émotionnellement, elle a un peu de mal à ne pas se sentir rejetée. Alors que ce n'est pas un rejet d'elle, c'est une affirmation de moi.
0: Alors, tu es dans une association étudiante lyonnaise LGBT+, et queer. Quelles sont tes motivations à t'engager dans cette association et qu'est-ce qu'elle représente pour toi
2: donc, euh, Mon association, donc Arc-en-Ciel, c'est, euh, c'est une association qui a pour but essentiellement de créer un safe space au sein de l'école. C'est-à-dire de faire suffisamment de pédagogie et euh, d'événements inclusifs pour que toutes les personnes, et en particulier les personnes queer, se sentent à l'aise dans l'école. Moi, je me suis engagée dans cet assaut parce que je pense que c'est important euh, dans l'enseignement supérieur, comme dans tous les cadres, que euh, toutes les personnes se sentent euh, à l'aise et soient à même de faire leurs études dans euh, la, les meilleures conditions possibles. Et dans les, il se trouve que dans les études supérieures, la vie étudiante, c'est quelque chose d'assez important. Et donc, euh, forcément, avoir euh, un bon accueil des personnes, c'est, c'est primordial.
0: Et est-ce que s'identifier euh, comme personne non-binaire, par exemple euh, ça crée un sentiment de, d'appartenir à une communauté. Est-ce que c'est une expression, enfin, est-ce que c'est personnel ou est-ce que ça peut être une revendication
2: L'un n'empêche pas l'autre, j'ai envie de dire. C'est à la fois une expression personnelle puisque euh, ça me permet au jour le jour de me sentir mieux. C'est aussi une revendication politique. Remettre en cause euh, le genre, notamment en mettant en avant des personnes non-binaires. C'est aussi euh, briser ces codes de genre qui, euh, non seulement euh, sont établis dans notre société, mais causent énormément de problèmes, mine de rien. Les inégalités hommes-femmes viennent beaucoup des stéréotypes que l'on met sur les hommes et sur les femmes. Et si on arrive à déconstruire ces clichés, c'est bénéfique à la fois pour les hommes et pour les femmes, surtout pour les femmes, il faut le dire, et, euh, et voilà, revendiquer euh, le fait d'être non-binaire, le fait de sortir de ces normes de genre, participe à l'abolition à terme
0: de ces normes de genre. Est-ce que c'est important pour toi euh que les personnes LGBT+, euh, soient représentées, soient visibles, que ce soit dans les médias, que ce soit dans le divertissement
2: Tout à fait. En grandissant, on a besoin, je pense, de modèles auxquels s'identifier. On a besoin de définir ce qu'on a envie d'être plus tard. On a envie euh, de, 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 voilà, de se sentir proche euh, de, de certaines valeurs. de certaines. Euh, comme quand on est petit, on a envie d'avoir euh, des, des super-héroïnes euh, ou des super-héros qui nous ressemblent parce que c'est, c'est, c'est une partie importante de notre construction de nous-mêmes. Surtout pour les personnes qui viennent des familles où ces sujets sont très peu abordés et, et qui du coup trouvent parfois dans la littérature, au cinéma, des images qui résonnent avec leur vécu, auxquelles ils vont pouvoir s'identifier. C'est, c'est primordial pour moi la représentation et la visibilisation.
0: Qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui ne se reconnaissent pas dans justement les deux catégories euh, qu'on a dans notre société euh, masculin féminin homme femme euh, et qui ne savent pas quoi faire ou euh, qui n'ont pas le soutien de leurs proches ou des gens qui les entourent?
2: Il y a une multitude de parcours et l'important c'est de trouver euh, ce qui vous convient et ce qui vous rend heureux. Quel que soit euh Le regard autour, quels que soient les les obstacles, euh, au final, il faut expérimenter et trouver ce qui vous rend heureux. Il y a bien sûr des solutions euh, si vous avez envie de vous renseigner, donc euh, les associations étudiantes euh, et euh, et nationales, mais aussi... euh, énormément de ressources sur Internet. Euh, je pense au Wiki Trans qui est, euh, du coup, euh, l'équivalent de Wikipédia, mais sur toutes les problématiques trans. Et notamment, il y a beaucoup de documentation sur euh, comment en parler à sa famille, de la documentation qu'on peut donner à sa famille pour expliquer euh, les, ces, ces genres de situations. Je recommanderais aussi, évidemment, la prudence pour les personnes euh, qui sont vulnérables, qui n'ont pas le choix que d'être euh, dans leur foyer parce qu'il n'y a pas euh, l'argent pour euh, s'émanciper, etc. Faites attention Et même s'il y a des associations pour vous aider, ne vous mettez pas en danger. Parfois, il vaut mieux attendre d'être sorti de ce cadre familial pour pouvoir pleinement s'exprimer. Et je sais que c'est dur et que c'est
0: compliqué, mais mais il faut faut aussi prendre soin de soi à tous les niveaux. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à l'opposé aux personnes qui rejettent la notion de non-binarité, ou qui pensent que les personnes qui s'identifient comme non-binaires, elles traversent simplement une crise passavière
2: bah, J'ai envie de dire à ces personnes, euh, renseignez-vous, <rire> regardez, c'est, c'est, il voilà, y, y a des documentaires, il y a des interviews, il y, y, y a tout un tas de ressources en ligne qui vous permettent de, de mieux comprendre, même si on ne comprend pas très bien l'idée, même si on on ne se sent pas concerné, au moins euh, avoir euh, les bonnes pensées, les bons gestes, les bons mots, pour que tout le monde se sente mieux autour de soi. Et au final, est-ce que ce n'est pas euh, l'idéal dans notre société
1: C'était bien ta conversation avec Alex Eh bien, j'avais déjà
0: entendu que ça arrivait, comme pour Alex, de changer de genre ou de changer de prénom pour prendre un prénom neutre et d'utiliser des nouveaux pronoms comme Yel. Et en discutant avec Alex, j'ai appris que tout ça, ça faisait partie d'une transition.
1: Oui, en fait, on transitionne vers une nouvelle identité de genre. Mais euh, pourquoi il y a ce besoin de faire cette transition
0: Alex me dit que ça lui a tout simplement permis de se sentir bien. Quand je parlais avec Yel, je pouvais voir et entendre qu'elle était épanouie. Alex m'a dit aussi que son coming out s'était bien passé. Il y a des étudiantes et des étudiants qui lui ont posé plein de questions par curiosité et j'ai l'impression de faire un peu la même chose.
1: Bon, et si tu devais retenir une chose de ton échange avec Yel, ça serait quoi Je dirais de s'informer avec bienveillance. Donc c'est ça qu'on a essayé de faire on a rencontré Emmanuel Bobati pour lui demander de nous expliquer pourquoi les normes de genre binaires sont de plus en plus remises en question et pourquoi il y a ce besoin de s'identifier autrement. Emmanuel Bobati est sociologue à
0: l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux. Ses recherches portent sur le genre, la catégorisation du sexe, la sexualité et la santé. Il a étudié les parcours d'hommes et de femmes trans en France et travaille actuellement sur les identifications, les pratiques et les représentations
1: de genre. Notre première question était simple, c'est quoi le genre
3: Euh, En fait, le genre, pour les sociologues, c'est avant tout un rapport social, quelque chose qui structure la société, qui produit, qui hiérarchise, qui différencie deux catégories de sexe, les hommes et les femmes, Euh, Mais il y a aussi des personnes, de plus en plus dans les médias notamment, qui emploient le genre au sens d'une identité de genre, au sens d'une identité subjective. Ça peut correspondre à la façon dont les personnes euh, expriment et habitent euh, le genre. Donc il y a ces deux définitions différentes et elles ne sont pas forcément incompatibles. C'est-à-dire que le genre, en fait, c'est quelque chose qui est tout à fait euh, pluriel, hein, qui se compose d'identification, d'identité, mais aussi de pratiques et de représentations au quotidien.
1: Et la différence entre le sexe et le genre, c'est quoi
3: Alors là encore, ça dépend de la définition qu'on donne du sexe. Alors moi, je vais vous en donner la définition euh, que moi j'en donne sociologiquement. Euh, Le sexe, pour moi, c'est pas une donnée biologique, c'est pas non plus une identité, Euh, c'est une catégorie sociale qui est produite justement par le genre. C'est-à-dire que euh, je ne le considère pas comme euh, des organes génitaux, ni comme une, un sexe biologique, mais bien comme une catégorie sociale qui organise le monde social dans lequel on vit. Donc, euh, dans ce cadre-là, je dirais que, euh, d'un point de vue sociologique, eh bien, le genre produit des catégories de sexe, euh, mais que ces catégories de sexe ne sont en rien euh, une donnée euh, biologique.
1: Donc, ça voudrait dire que le genre et le sexe sont des constructions sociales
3: tout à fait c'est euh, c'est une approche qui euh qui remonte maintenant euh, à aux années 70 hein. il y a des féministes qui avaient déjà formulé cette idée-là dans les années 70 puis euh, c'est une définition qui a connu euh, un peu plus de, de d'écho avec euh, les études queer à partir des années 90 hein. Judith Butler euh, la fameuse théoricienne qu'on présente souvent comme la fondatrice des, des études queer et eh bien elle le dit euh, comme cela de manière un peu provocante elle dit le, le sexe en lui-même n'existe pas c'est une construction sociale, c'est, ce sont des catégories sociales qui organisent le monde social et qui sont produites par ce rapport social qu'est le genre. Mais le sexe ne précède en aucun cas le genre.
1: Et quelle est la différence entre l'identité de genre et l'expression de genre
3: alors ça, c'est des, c'est des expressions qui peuvent être euh, utilisées de manière assez analogue, hein, je dirais. Il n'y a pas forcément… Euh, euh, voilà, tout le monde ne les différencie pas. Euh, donc l'identification de genre, c'est généralement euh, considéré comme comment la personne se définit, se, voilà se ressent en matière de genre, et l'expression de genre c'est quelque chose qui peut passer par notamment un certain nombre de pratiques qui correspondent à ces identifications de genre. Donc l'expression c'est aussi quelque chose que les autres voient, donc à travers les pratiques associées à une identification de genre.
1: Et on a tendance à faire le rapprochement entre identité de genre et orientation sexuelle. Quelle est votre réaction par rapport à ce rapprochement
3: Il y a beaucoup de méfiance, je crois, parmi euh, bon nombre de euh, de, de personnes qui appartiennent à des minorités sexuelles et de genre. Quant à l'association de ces deux éléments, le genre et la sexualité, euh, et euh, cette méfiance elle est liée à toute une histoire hein, notamment de la sexologie qui a beaucoup fait le rapprochement entre les deux en définissant par exemple euh, le changement de sexe comme une question avant tout de l'ordre du désir sexuel qui, euh, qui voilà, a défini le, le, le désir de changer de sexe comme une question euh, avant tout d'ordre sexuel. Donc, il faut euh, voilà, se méfier, euh, en tout cas partiellement, de cette association. Mais je dirais par ailleurs que d'un point de vue sociologique, euh, il est très difficile de dissocier les deux. Pourquoi Parce que l'ordre du genre et l'ordre sexuel vont de pair, qu'ils se co-construisent, qu'ils se coproduisent. L'hétérosexualité contribuent à produire deux et seulement deux catégories de sexe et inversement. Donc je dirais que d'un point de vue sociologique, les deux sont très difficiles à dissocier, mais que pour autant, il faut faire attention à euh, comment on euh, analyse leur articulation dans le monde social.
0: Alors les étudiants et étudiantes qui témoignent dans ce podcast, comme Alex, sont souvent dans des formations scientifiques. Et c'est intéressant de voir qu'ils et elles ont un recul par rapport à ce que dit la biologie sur les catégories de sexe, par exemple. Où en est-on actuellement au sein du milieu scientifique et médical dans la reconnaissance et la prise en charge de ces évolutions sur les identités de genre
3: Eh bien, euh, je dirais que les choses euh, changent euh, et en même temps que pas grand-chose ne change, mais en tout cas... Euh, ce changement, il, il, euh, voilà, il, il prend place hein, dans, 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 les, dans les sciences de la vie et dans le champ de la biologie et de la médecine, mais que ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau finalement. Euh, depuis, euh, depuis les années 30, par exemple, on a découvert que finalement, euh, tout le monde portait les mêmes types d'hormones sexuelles que tout le monde portait de la testostérone et des oestrogènes. Dans les années 50, on a découvert euh, la technique du caryotype. Voilà, on a étudié les chromosomes, on s'est rendu compte que quand même, ce n'était pas si clair que ça, euh, que ça différenciait deux et seulement deux catégories de sexe. En fait, le sexe en médecine, c'est quelque chose de multidimensionnel. C'est le sexe phénotypique, donc les organes génitaux, les hormones et les chromosomes. Donc finalement, c'est différentes choses qui contribuent à définir le sexe en médecine. Et à partir des années 70, euh, il y a un courant d'études féministes qui a été très important, qui a émergé justement euh, au sein des sciences de la vie. euh, Ce sont des des biologistes hein, qui l'ont fondé, et c'est un courant qu'on appelle la critique féministe des sciences. Et cette critique s'est attachée à montrer que finalement, la médecine elle-même n'arrive pas à faire rentrer tous les individus dans les deux catégories de sexe qu'elle a contribué à créer que finalement, euh, tout le monde n'y rentre pas. Il y a eu une a- énormément d'études sur les intersexes, par exemple, à partir des années euh, 50. Et, euh, et finalement, on se rend compte que euh, eh bien, euh, c'est, c'est deux, ces deux catégories, justement dans le champ des sciences de la vie, eh bien, elles sont en fait impossibles à circonscrire clairement, à différencier totalement.
1: Pourquoi c'est important de pouvoir euh, afficher ouvertement euh, son identité de genre ou son individualité que ce soit euh, dans son apparence physique et vestimentaire ou dans son prénom
3: bah Ça, c'est une question euh, à laquelle, encore une fois, il est difficile de répondre de manière univoque parce que euh, chaque personne habite le genre d'une manière tout à fait singulière. Mais en tout cas, ce qu'on peut constater, en tout cas d'un point de vue, euh, là encore, sociologique, c'est que euh, cette, euh, cette, voilà, cette affirmation d'une identité de genre singulière, c'est quelque chose qui... Euh, prend énormément d'importance, qui devient tout à fait incontournable, notamment chez les jeunes générations. On vit dans un contexte où il y a toujours des prescriptions institutionnelles, traditionnelles, très fortes, très attachées à la binarité, l'institution hein, familiale, euh, médicale, religieuse, etc. Mais euh, qu'il euh, y a aussi, à notre époque, des mobilisations collectives, féministes, LGBT+, qui introduisent aussi de nouveaux discours sur le genre, de nouvelles normes de genre, on pourrait dire, qui viennent cohabiter avec les prescriptions traditionnelles. Et dans ce contexte-là, eh bien les jeunes générations elles doivent composer finalement avec les anciennes normes et les nouvelles, elles doivent concilier toutes ces normes et tous ces discours en même temps, et finalement ça, lui, ça leur donne aussi d'une certaine manière une plus grande marge de manœuvre par rapport à leurs parents, par rapport à leurs grands-parents, pour habiter le genre d'une manière tout à fait singulière, en mettant en cohérence ces différentes normes, en se les appropriant et en piochant aussi dans les différentes ressources qu'elles peuvent avoir.
1: En quoi c'est important, selon vous, de représenter et de rendre visibles les les personnes LGBTQI+, euh, dans les médias, le divertissement ou l'espace public en général
3: c'est important sur différents plans. Et un de ces plans, euh, c'est d'abord le, faire, le fait de faire évoluer les institutions hein, par rapport à leur prise en compte, hein, des personnes trans et non-binaires notamment, euh, puisque euh, les procédures de changement de sexe à l'état civil restent très complexes notamment. Donc ça peut mettre les personnes dans des situations de grande vulnérabilité sociale. Donc une première, un premier intérêt euh, de, de cette visibilité, c'est d'essayer de faire changer les choses d'un point de vue institutionnel. Et un deuxième élément que je mentionnerai c'est que c'est important aussi pour les personnes concernées elles-mêmes dans leur propre parcours euh, d'identification. C'est-à-dire que euh, moi, quand je me suis entretenu avec des personnes euh, des plus anciennes générations, elles me disaient euh, qu'à leur époque, voilà il n'y avait rien euh, à la télé, dans les journaux, dans les, dans les livres, rien qui leur permettait de s'identifier à d'autres de se, pour se, pouvoir tout simplement se construire soi-même. Et le fait aujourd'hui d'avoir des personnes, voilà, de, de parler de ces sujets tout simplement déjà dans les médias, dans les podcasts. <rire> Euh, et euh, de, 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 de voir aussi des personnes concernées de, de, d'entendre euh, leur, leur discours et eh bien c'est quelque chose qui est tout à fait fondamental euh, pour la construction de soi pour pouvoir s'identifier et se désidentifier par ailleurs à certaines personnes euh, puisque parmi les personnes concernées, on a énormément de, de diversité sociale. Euh, eh, bien, euh, eh bien c'est important du coup aussi à une échelle individuelle et à une échelle subjective. Donc je dirais qu'il euh, y a à la fois des enjeux structurels et des enjeux euh, plus subjectifs et individuels.
0: Alors Alex, qui a témoigné de son expérience de la non-binarité, m'a dit qu'une des raisons de sa transition vers son identité non-binaire était la possibilité de s'extraire du regard masculin. Est-ce que cette non-conformité, on va dire, aux catégories de genre conventionnelles ce ne serait pas souvent le résultat d'une expérience, on va dire, traumatique, comme ce qu'a pu vivre Alex
3: Je ne dirais pas forcément traumatique. Ou alors, on peut euh, partir du principe, si on raisonne en termes de genre et de santé mentale, que, euh, de manière générale, n'importe quelle personne qui vit dans le monde social dans lequel on vit, et qui a vécu, not- notamment si elle a vécu au féminin, peut être potentiellement euh, traumatisée par, en fait, ce que le genre recouvre de violences, de discriminations, d'inégalités, et, etc. Bon. Euh, donc, je ne parlerai pas forcément en ces termes, mais une chose est sûre, c'est que la domination masculine et le regard des hommes qui y est associé est fortement structurant hein, des parcours trans et non-binaires, que ce soit avant, pendant ou après la transition. Euh, c'est-à-dire que pour les personnes qui ont été initialement assignées au sexe féminin, et socialisé comme tel, eh bien, effectivement, euh, il y a des choses qui changent avec euh, une transition, euh, quelle que soit son ampleur, hein, que ce soit une transition euh, vers le vers le masculin ou euh, dans le cas d'une personne non binaire, euh, eh bien, forcément, ça laisse des traces ce regard masculin, ça laisse des traces. Donc je dirais que c'est quelque chose, ça, qui n'est pas forcément spécifique, en fait. Hein, la, le, le regard des hommes, c'est quelque chose qui est pesant pour tout un chacun euh, qui a vécu, euh, toute une chacune finalement, qui a vécu au féminin.
0: Est-ce que l'idéal, ce serait euh, d'élever les enfants dans la non-binarité, la neutralité C'est
3: un horizon, je dirais, c'est un horizon mais, d'une certaine manière, un horizon, c'est quelque chose qu'on n'arrive jamais à complètement atteindre, par définition. Euh, donc, je dirais que, bien sûr, c'est un horizon souhaitable. Ça participe d'une lutte contre la domination, hein, d'une lutte contre l'oppression, de, voilà, d'accéder à cette forme d'indifférenciation de genre. Donc, c'est un horizon de la lutte. Mais, euh, pour autant, euh, un des dangers euh, auxquels il faut faire, à mon avis, très attention, c'est de se dire que, euh, c'est possible et que le genre finalement c'est derrière nous. Parce que c'est un discours, un type de discours euh, qui se veut féministe et qui est, qui, qu'on pourrait qualifier de féministe euh, peut-être un peu néolibérale euh, qui euh, tend à affirmer aujourd'hui, on le voit dans certains médias que le patriarcat c'est fini que maintenant on peut et on arrive à éduquer les enfants de manière indifférenciée mais je dirais que même si c'est un horizon souhaitable, il ne faut pas crier victoire, <rire> trop vite et que, euh, finalement, le fait d'estimer que maintenant, ça y est, c'est derrière nous, euh, eh bien, ça peut donner l'illusion, euh, voilà, enfin, t- en fait, d'une certaine manière, ça peut un peu saper la lutte contre la domination masculine. Euh,
1: pourquoi c'est important, selon vous, de déconstruire les stéréotypes autour du genre
3: <rire> Alors ça, c'est, c'est une très vaste question, hein. c'est une très vaste question, euh, ben bah, tout simplement, je dirais que c'est important pour changer les représentations, parce que en plus ce qu'on peut observer notamment dans des enquêtes quantitatives sur le genre et la sexualité des grandes enquêtes nationales, c'est que les représentations, eh bien, ça change pas facilement. En vérité, ça change plus lentement que les pratiques. C'est-à-dire que on remarque, par exemple, sur le plan de la sexualité que dans la pratique, les choses peuvent bouger, les pratiques sexuelles évoluent, euh, notamment pour les femmes, que euh, la sexualité dans la pratique est de plus en plus égalitaire, même s'il y a encore énormément à faire, hein, je ne dis pas que c'est égalitaire de fait, mais que dans les représentations, eh bien, on remarque que les personnes sont encore attachées à des modèles relativement traditionnels, qu'elles estiment que... Euh, voilà, euh, les hommes ont plus de besoins sexuels que les femmes, que euh, pour les femmes, c'est plus important que pour les hommes d'avoir des enfants, que euh, les femmes, elles sont plus euh, potentiellement euh, monogames que les hommes, que c'est plus important pour elles, qu'elles associent plus la question de la sexualité à l'amour, alors que pour les hommes, c'est plus une question de, 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 voilà, de, de plaisir. Et donc, la lutte contre les stéréotypes de genre, ça euh, participe en fait de la transformation de ces représentations qui sont particulièrement difficiles à changer. Et quelles conséquences
1: ont ces stéréotypes-là
3: Ils ont des conséquences qui qui se retrouvent à énormément d'échelles, à un niveau à la fois institutionnel, politique et individuels, et inter-individuels par ailleurs. Ces stéréotypes, ils structurent en fait toutes les, bah, toutes les relations sociales hein, et toutes les, les manières dont les personnes se construisent aussi. Hein, bon. euh, ils structurent aussi les politiques publiques, bien sûr, les réformes engagées. Donc c'est quelque chose qui, euh, qui est tout à fait fondamental parce qu'on se rend compte que finalement, que ce soit dans les sciences, que ce soit en politique, euh, que ce soit euh, voilà y compris en sociologie, eh bien, on n'échappe pas, en fait, aux stéréotypes de genre. Donc, c'est évidemment quelque chose sur lequel il faut travailler en profondeur et ne pas rester dans l'illusion que euh, les sciences, ce sont euh, des, des, des savoirs neutres qui échappent, en fait, aux stéréotypes qui ont été incorporés par les personnes qui les produisent.
0: Pour continuer un petit peu sur les stéréotypes, on dit souvent que les identités non-binaires et les nouveaux pronoms, on appelle ça les néopronoms, euh, Sont un effet de mode ou une lubie passagère. Comment vous réagissez à ces commentaires
3: À cela, je répondrai euh, plusieurs choses. D'abord, que la, cette rhétorique de la mode, en fait, elle, euh, elle part d'un postulat qui est en fait très problématique que euh, il voilà, euh, y aurait des personnes qui seraient influencées par d'autres et qui en viendraient à utiliser ce type de pronom. Euh, bon, euh, j'ai envie de dire euh, voilà, euh, je ne vois pas forcément où est le problème euh, d'autant plus que eh bien, euh, la question de, euh, d'être influencé par d'autres personnes euh, c'est quelque chose qui est absolument commun à euh, toutes et tous c'est-à-dire que on vit dans un monde social dans lequel on est socialisé, et éduqué par d'autres personnes. Les euh, filles et les garçons se construisent par rapport aux autres. Il y a énormément de travaux de sociologie qui l'ont montré. Depuis la naissance, depuis le plus jeune âge, on est socialisé par d'autres. On incorpore des codes de genre. Euh, donc, c'est quelque chose qui est absolument commun à toutes et tous. Euh, donc, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas pour les personnes trans et non-binaires qui, bien sûr, se construisent aussi les uns et les unes par rapport aux autres.
0: Et aussi, euh, les personnes non-binaires et transgenres peuvent être perçues comme fragiles parce qu'elles se sentiraient blessées ou agressées quand on se trompe de genre ou qu'on utilise euh, volontairement ou non les mauvais pronoms ou leurs anciens prénom. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques
3: Les pratiques qui doivent être mises en question, c'est précisément celles des interlocuteurs et interlocutrices qui s'offusquent d'être, euh, voilà, d'être repris ou reprises euh, par rapport à cet usage des prénoms et des pronoms. Hein, tout simplement parce que... Euh, c'est euh, quelque chose qu'on peut, faire, qu'on peut mettre en lien, par exemple, avec les questions de mobilité sociale de classe. Hein. Bon, le fait d'être réassigné volontairement, enfin, intentionnellement à ses origines euh, n'est pas quelque chose de très agréable. Et donc, ce euh, n'est pas un rappel à l'ordre, c'est simplement une forme de préservation de son intégrité. Euh, donc, euh, j'aurais tendance à dire que, la résistance et la préservation de son intégrité n'est pas une agression. L'agression, c'est justement le fait de réassigner à ses origines une personne qui ne souhaite pas l'être. Euh, donc voilà, j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas se tromper de problème sur cette question.
0: Dans le cas d'Alex, Yael n'a pas particulièrement subi de discrimination ou de rejet de son entourage, mais on sait que ça ne se passe pas toujours aussi bien. Quelles sont les discriminations que peuvent subir les personnes non-binaires qui ne se confondent pas à la binarité de genre ou à leur genre assigné à la
3: naissance Elles sont très nombreuses. Elles sont très nombreuses et on observe que, qu'il y a euh, beaucoup de discriminations chez euh, les jeunes non-binaires, encore plus en réalité, notamment d'un point de vue administratif, que chez les personnes trans qui changent de catégorie de sexe euh, à l'état civil, pour la simple raison que eh bien, les catégories sociales et juridiques qui sont établis et reconnus dans le monde dans lequel on vit, euh, sont au nombre de deux, et ces deux catégories sont hommes et femmes. N'ayant pas de possibilité d'avoir un état civil qui correspond à leur expression de genre, eh bien, euh, les personnes se confrontent à énormément de discrimination vis-à-vis en particulier des institutions et des administrations. C'est-à-dire que euh, la vie quotidienne, dans ce qu'elle est de plus ordinaire, en termes de démarches administratives euh, du quotidien, et, et évidemment en termes de travail et de logement. Vous ne pouvez pas juste expliquer à votre patron que vous êtes non-binaire, c'est, c'est très complexe. Hein. Donc euh, le soutien parental dans ces cas-là est euh, particulièrement décisif, puisque euh, s'il n'y a pas soutien parental et que la personne n'a pas encore un emploi et un logement, eh bien, elle peut se retrouver très rapidement dans une situation de grande vulnérabilité sociale et de grande précarité, ce qui n'est absolument pas rare dans ce type de parcours. Donc il y a vraiment euh, des choses à faire euh, d'un point de vue juridique, en termes de catégorisation du sexe, d'un point de vue institutionnel et en termes de politique publique sur ce sujet-là.
1: Et un petit mot pour la fin. Est-ce que vous pouvez nous dire le livre que vous avez sur votre table de chevet en lien avec ce dont on a parlé euh,
3: Le livre que j'ai actuellement sur ma table de chevet, c'est Stone Butch Blues. C'est un roman d'une euh, des pionnières, finalement, euh, du mouvement trans qui s'appelle Leslie Feinberg. Et c'est un, c'est un roman qui, qui retrace cette trajectoire de Stone Butch. Euh, c'est une personne qui pouvait s'identifier euh, aussi au masculin, en fait, et euh, qui parle aussi d'une autre époque à laquelle c'était euh, plus compliqué d'être non-binaire, en fait, euh, et d'être trans, puisque c'est une personne qui se disait plutôt trans ou butch, et euh, qui a été traduit récemment en français par les éditions Hystériques et Associées, et c'est un roman qui est vraiment un, un roman fondateur et par ailleurs extrêmement bien écrit, euh, d'une grande sensibilité et qui montre euh, voilà, ce que ces questions, le visage que ces questions pouvaient avoir euh, à une autre époque. Et on est très proche de, de l'histoire euh, à la fois professionnelle, amoureuse, euh, de l'histoire des violences aussi qui ont, qui ont été euh, perpétrées à l'encontre de cette personne. Donc c'est un roman dur mais, mais extrêmement beau qu'à mon avis il faut lire. Je vous
0: couper, si vous du pain. Je pas. Pour Alex, et pour nous aussi, c'était important de faire entendre le vécu de personnes directement concernées par ces questions de genre, parce qu'on vit dans une société dominée par des représentations normées et peut-être que son témoignage peut résonner avec l'expérience d'autres gens qui n'ont pas forcément l'occasion de voir ou d'être en contact avec ces parcours de vie qui sortent du cadre binaire.
1: Comprendre et respecter la diversité des genres, c'est une question d'acceptation de soi et d'acceptation des autres. Il suffit par exemple de demander d'entrée de jeu quel pronom tu préfères, de ne pas parler de l'ancien prénom, c'est-à-dire le prénom donné par les parents à la naissance, si celui-ci a été changé, et puis de se rappeler que, quelle que soit son identité de genre, on reste des individus avant tout.
0: Si vous vous estimez victime de discrimination et que vous avez besoin d'aide, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul et que des ressources sont à votre disposition pour faire face sur le plan psychologique mais aussi juridique.
1: Si vous étudiez à l'Université Lyon 1, vous pouvez saisir le dispositif d'écoute et d'accompagnement des témoins et victimes de violences, harcèlement et discrimination en vous rendant sur le site signalement.univ-lyon1.fr.
0: Vous avez par ailleurs la possibilité de demander à ce que votre prénom soit modifié sur les documents de scolarité, par exemple votre carte étudiante, grâce à la procédure de changement de prénom d'usage accessible
1: sur le site de l'Université Lyon 1. En dehors de Lyon 1, vous pouvez solliciter des associations d'aide aux victimes de discrimination et d'accompagnement des personnes LGBTQI+, comme SOS Homophobie, Chrysalide, Fris et l'association Migration, Minorité Sexuelle et de Genre. Et pour faire valoir vos droits en cas de discrimination, vous pouvez saisir le défenseur des droits. Mais assez parlé, c'est
0: à vous maintenant de prendre la parole. Vous étudiez à l'université Lyon 1 et vous souhaitez à votre
1: tour partager votre histoire en témoignant dans ce podcast Ou bien vous avez des commentaires, des remarques ou des questions et vous aimeriez nous en faire part
0: Écrivez-nous à l'adresse podcastamphi 1fr
1: on a hâte de vous lire, on a hâte de vous écouter.
0: Et de vous accueillir à nouveau dans lamphi 25 pour continuer à échanger, réfléchir et s'interroger
1: sur les discriminations. Merci à Alex d'avoir partagé son témoignage. Et merci à Emmanuel Bobati de nous avoir parlé de ses travaux. Retrouvez amphi 25 sur vos plateformes de podcasts préférées. Abonnez-vous. Et rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.